0: Bom, esse é o podcast HB Saúde. Fique por dentro de tudo o que acontece na área da saúde, a qualquer hora e em qualquer lugar. O tema de hoje é Dengue, como driblar o Edis aegypti. Nesse episódio eu converso com a infectologista Cássia Stofoletti. Doutora Cássia, mesmo com a pandemia ainda em grande evidência em todo o país, a gente não pode se esquecer de outras doenças que também assolam a população e causam grandes prejuízos para a nossa saúde, entre elas, a dengue, não é verdade? A dengue precisa permanecer no nosso radar de preocupações. É isso mesmo.
1: Embora já estejamos enfrentando a pandemia de Covid-19 há mais de um ano, nós estamos vivendo com a dengue há muito mais do que isso. E ela deve, sim, continuar no nosso radar. Especialmente em épocas chuvosas, nesse período de verão, onde nós temos um aumento na circulação do vetor, que é o mosquito Aedes aegypti, e com isso, necessariamente, nós temos maiores é, contágios dentro da população. Não só por isso, nós precisamos ficar atentos também porque indivíduos que já tiveram dengue podem se reinfectar. Nós sabemos hoje que existem quatro sorotipos do vírus dengue. Dengue 1, 2, 3 e 4. E os indivíduos, eles podem ter infecções sucessivas. E sabemos também que infecções sucessivas
0: podem aumentar a chance de doenças mais graves. Bem, e quais as principais recomendações? Já que essa doença precisa permanecer no nosso radar, quais são as suas sugestões para a gente manter a saúde em dia? Antes de mais nada, nós
1: precisamos controlar o ambiente em que nós vivemos. Muitas vezes, nós até damos mais atenção ao ambiente que nos circunda, mas antes de mais nada, nós precisamos cuidar da nossa casa, do nosso quintal. O ideal é que possamos fazer o controle do vetor, novamente, do Aedes aegypti, com medidas muito simples. Evitar água parada, por exemplo. É muito fácil, a gente não pode, inclusive, deixar uma tampa de garrafa que pode ser uma, um criadouro uh, para esse, esse mosquito. Nós temos que evitar, por exemplo, pneus ou caixa d'água ou objetos que possam acumular água dentro do nosso quintal. E se for necessário, inclusive no ambiente que nos circunda, nós podemos fazer um controle reportando a instituições e autoridades sanitárias a respeito de situações de risco, como, por exemplo, terrenos baldios que estão acumulando lixo e condições para disseminação e para criadouro.
0: Doutora Cássia. E com relação à evolução da abordagem da doença e dos tratamentos, hoje o que a medicina oferece pra gente? Hoje nós
1: sabemos que a dengue, ela pode se manifestar sob três formas clínicas. Uma forma muito mais simples, chamada de dengue sem sinal de alarme, onde nós encontramos normalmente pacientes com aquele quadro muito mais característico de febre, Dor no corpo, dor nas juntas, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e muitas vezes uma vermelhidão no corpo na fase final da doença, em torno de 7 a 10 dias. Além disso, alguns pacientes podem inclusive evoluir um pouco antes da fase final da doença, em torno do terceiro ou quarto dia, para uma forma chamada de dengue com sinais de alarme. É aquele indivíduo que apresenta vômitos bem proeminentes, que dificilmente melhoram com a medicação, apresentam dor abdominal, mesmo desconforto respiratório. E já apresentam também algumas alterações, como uma queda pronunciada nos níveis de plaquetas ou aumento dos níveis de glóbulos vermelhos no hemograma. Esses pacientes, se não abordados e não tratados oportunamente, o mais rápido possível, numa unidade de saúde, com hidratação, tanto por boca quanto pela veia, eles podem evoluir para a forma mais grave da doença, que é chamada de dengue grave antigamente, também conhecida como dengue hemorrágica. Esses pacientes que evoluem com dengue grave, eles necessariamente irão necessitar de internação e algumas vezes, inclusive, unidades de terapia intensiva. E se não for totalmente abordado da forma apropriada, eles podem, inclusive, evoluir para o óbito.
0: Em todos esses casos, o tratamento é o mesmo?
1: Não, o tratamento não é o mesmo. Hoje nós temos formas individualizadas de tratamento. O que nós temos como padrão? A hidratação é a principal forma uh, e a principal medida a ser instituída, contudo individualizada para o peso do paciente. O que nós temos também como padrão? Os pacientes não devem receber, nesse período de doença ativa, anti-inflamatórios não esteroidais. Medidas que são feitas muitas vezes para dor para dor de cabeça, dor no corpo, dor nas juntas que esses pacientes se encontram. Além disso, algumas medicações, dependendo dos níveis de plaqueta,
0: devem ser suspensas para evitar o sangramento associado à doença. E doutora, a gente também sabe que a dengue pode levar o indivíduo a óbito. A gente pode evitar o agravamento do quadro clínico com esses tratamentos que a senhora citou? Sim, com certeza. A melhor forma de evitar é procurar o
1: atendimento no momento apropriado, desde o início dos sintomas. E aí sim, monitorar os sinais de alarme e na evidência de algum sinal de alarme, retornar para atendimento médico e sempre executar as recomendações médicas de hidratação. Ainda que muitas vezes o volume seja um pouco maior do que nós estamos habituados. Mas é somente com hidratação que nós conseguimos muitas vezes evitar as formas graves da
0: doença. Vamos ficar alertas e trabalharmos em grupo, não é verdade? Afinal de contas, a responsabilidade é de qualquer indivíduo que pertence à nossa sociedade. Muito obrigada pela sua entrevista. Você ouviu o podcast HB Saúde, sempre trazendo informações e novidades sobre a área da saúde nas plataformas de streaming Spotify, Deezer, YouTube e site HB Saúde. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim você não perde nenhum episódio. Até o próximo.